0: سلام شما به دارما کلینیک گوش می کنید
1: پایانی بحث فعلی ما در مورد نشانه که به ما خبر میدن که رابطه احتمالا دقیقه تموم میشه یه جوره شبیه چراغ الارم یا مثلا دیدی موبایل شما شارجش تموم میشه مثلا رنگ چراغ باتری عوض میشه چه میدونم مثلا یه نوتیفیکیشن به شما میده دقیقا رابطه هم پشتارها و الارمای خودشو داره و ما همونطور که مثلا اگه به این الارمی که مثل گوشی هوشمندمون توجه نمی کنیم پرش پرسیدن حافظه مثل خاموش شدن باتری مثلا خرابی هایی که سخت‌افزاری علامت میده توجه نمی‌کنی گوشیمون رو از دست میدیم وقتی که ما به علائم پایان رابطه توجه نمی‌کنیم خب رابطه‌مون رو از دست میدیم چون رابطه در سازگیری سقوط میره و یه جورایی دوچاره فروپاشی و جدایی میشه و تمام میشه همه چیز. بعضی بحث جلسات قبلی من تاکید کردم که عمدتا ترین که پیش‌بینی کننده ی رابطه است پایان این رابطه است. نارضایتیه. نارضایتی از هر چیزی. میتونه نارضایتی سکشوال باشه، جنسی باشه، میتونه نارضایتی عاطفی باشه، مالی باشه، ارتباطی باشه. از لحظه صمیمیت و توجه و احترام، و هر چیزی که فکرشو بکنیم میتونه باشه. و نارضایتی‌هایی که به طریقه حل مسئله حل نمیشن و ایگنور میشن، نا دیده گرفته طبیعتاً به پایان رابطه و فروپاشی یک رابطه خیلی کمک می‌کنن و دامن میزنن. ما مبیم عوامل پیش کننده جدایی رو به سه دسته تقسیم کردیم گفتیم عوامل فردی داریم، دوتایی داریم، شبکه اجتماعی داریم ما گفتیم شبکه اجتماعی منظورمون این سوشیال مدیا از جمله اینستاگرام و تلگرام و نمیدونم واتساپ و یعنی اینا نیست منظور ما اون اجتماع اطراف کامیونیتی و اون شبکه اطرافیان این زوج هست این شبکه اجتماعی معنیش این میشه اطرافیان این زوج از جمله خانوادهشون، دوستانشون همکارانشون به میگیم شبکه اجتماعی در همین سه کلمه خلاصه میشه گفتیم که در عوامل فردی اولین فاکتوری که بررسی کردیم گفتیم سنه. سن سن بینی کننده پایان زود هنگام یک رابطه میتونه باشه به دلیل اینکه هر چقدر که تحقیقات میگن و من اینجا بازم تایید میکنم که هر آنچه که امروز و تا الان در تمام این متغیرها بررسی کردیم مطلبی بر پژوهش‌ها و تحقیقاتی من سر کردم به زبان علمی صحبت نکنم کلمات گم بهز نکنم انگلیسی اگه گفتیم فارسی هم گفتیم و اگه انگلیسی گفتیم هم میتونه واثه سانی بیشتر باشه. گفتیم که بسیاری از پژوهش ها روی سن خیلی تاکید دارن و میگن که هر چی شما تو سن پایین تر رابطه برقرار به برقرار میکنیمبرابطتر رو جدی میگیری و جدیش میکنی تو زندگی خودت، باعث میشه که سن پایین عدم مهارت های کافی عدم شنات هیجانی عاطفی شخصیتی از خودت تینا کردن مراحل رشدی لازم توی سن نوجوانی و جوانی و تجربیات کمه زندگی و مهارت‌های های پایین در بحث رو روابط و اینا همه اینا می کمک کننده باشه که در سن پایین آدم بیشتر مساعده شکست در روابط آتفشون باشن و همطور که گفتیم حتی تحقیقات میگه که اگر شما در دهه دوم زندگیتون تون یعنی مثلا می کنیم از شروع سن نوجوانی مثل مثلا دوازدهک شروع میشه نوجوانی و تا پایانی 22 سالگی ادام پیدا میکنه هر چقدر شما تو این بازه بیشتر ارتباطات جدی تر عاطفی باشه بیشتر نزدیک میشی به شکست خوردن تو رابطه ها و اگر در دهه سوم زندگی بعد از 22 سالگی حالا 22 رو من به کار میبرم 22 پایان سن نوجوانی محسوب میشه و نه یعنی میدونید که 22 دهه سوم زندگی هستش ولی منظور از دهه سوم زندگی یه جورای نظر روانشناسی در رشدی بحث پایان نوجوانی هست بعد از نوجوانی مثلا 22 الی 24 سالگی رو بعد اگر شما از این سن بعد رابطه برقرار کنید احتمالا ثبات بیشتری خواهید داشت و جالبه که این خبره حالا منفی هم ما جالب هستش که و جالبه که شما هرچی بزرگتر نمیشید مثلا در دهه 4 و 5 زندگی میخوای رابطه برقرار کنی بازم رابطه سختتر میشه و ممکنه دو چهار بی تا بیشتر میشه بیشتر مثلا گفتیم که حتی اونچه که تحقیقات میگن هم دلیل این که موضوع پیشروی انسان و روابط انسانی است، وحی منطقی نیست، قانون مطلق نیست، یک یافته است، یک نتیجه هست. یک یک پیشبینیه و یک احتماله در اصل و یک اطلاق کلی به همه انسان‌های روی کره زمین نیست. ما میدونیم که انسان‌ها غیر قابل پیشبینی هستند، در فرهنگ‌ها و چارچوب‌های متفاوتی رشد می‌کنند. گفتیم پس اولین فاکتور سن نه در تکمیل بحث سن تاکید کردم که اختلاف سنی زیاد همونطور که در اپیزودهای قبلی هم بحث کرده بودیم به بیولوژی بسیار زیاد تو رابطه دامن میزنه مثلا من بسیار دیدم زمانی که در مثلا سنی ازدواج کردن که دوازده، سیزده، 14 تا 15 16 و حتی بیشتر 20 بیش سال با خودشون اختلاف سنی می داشتن 90 درصد بیش از 90 درصد زوجایی که ما می‌بینیم در دهه 4 و و زندگیشون به مشکلات جدی با هم فقط اختلاف سنی زیاد همونطور که تحقیقاتم هم میگه اگر مثلا زنی بخواد خانمی بخواد یک پارتنر رو انتخاب کنه بهتره که با عدد 5 به علاوه منهای 2 فکر کنه یعنی از مثلا یه جورایی سه سال تا هفت سال بزرگتر از خودش پارتنرش این خانم انتخاب کنه بهتره در مورد آقایون هم گفتیم که فوقش اگه میخواد پارتنر خانمش بزرگتر باشه از یک الی سه سال می‌تونه بزرگتر باشه بیشتر از 7 سال واسه خانم‌ها بیشتر از سه سال واسه خانما ریسک میشه ریسکش خیلی زیاد میشه و خطر بی ثباتی تو رابطه، تعارضات بسیار زیاد تو رابطه، نارضایتی خیلی زیاد و شدید خیلی زیاد میشه احتمال باشه. اما با به حضور شما که حالا این اعداد رو هم من خواهش میکنم که به عنوان تیپ در نظر بگیرید. حالا یکی مثلا اونم چهار سال بیشتر مثلا اختلاف سنی دریم. مثلا من خانم با همسرم چهار سال اختلاف من بزرگترم یا چندونام مثلا یه خانمی هست 6 سال بزرگ داره اینا رو ما در یک تایف بهشون نگاه می‌کنیم چاقو نیستن که بذاریم پنیر رو به این وسط به چاقو راست در واقع تقسیمشون کنیم گفتیم دوم فاکتور و عامل در بحث عوامل پیش کننده فردی سطح بالای پریشانی هیجانی پریشانی هیجانی چی تعریف کردیم گفتیم تجربه هیجانات و عواطف منفی شدید و مداوم یعنی گفتیم که آدم‌ها رو می بینیم که تو رابطه خشمگین همش یا تو رابطه همش استیاد جدایی زیاد دارن یا تو رابطه غمگین و افسردهن و همون خلق ناراضی، ناراحت، دلخور، پرشون آزورده رو در طولانی مدت دارن سطح بالای این هیجانات و این به اصطلاح عواطف منفی هم میتونه خیلی کمک بکنه به پایان و جدایی و فروپاشی یک رابطه که گفتیم بعد درمان بشه گفتیم سه واسه سن هیچ نمیتونیم بکنیم و گفتیم پرشنه هیجانی و درمانش باید. بعد رسیدیم فاکتور سوم تو عوامل فردی رسیدیم به نگرش‌هایی که کمک می‌کنند پریشانی هیجانی زیاد داشته باشیم. مثلا شما اگر دانه ایجوجی باشی، آدم قورقروی باشی، سرزنشگر باشی، پرخاشگر باشی و مطمئن احساس کنی که در داره دل بی‌انصافی میشه توی این رابطه، مطمئن احساس کنی که توی این رابطه یه جورایی بی‌انصافی داره میشه به شما و رابطه منصفانه نیست یا احساس کنی که به رابطه اصلا مناسب تو نیست یا سری خواصایی داره که برآورده نمیشن یا اینکه ایب جولیانه به رابطه نگاه کنی مدو من در طی این در طی این باشه که چه چیزایی تو رابطه نداری به جای اینکه نگاه کنی تو چیزایی داری مثلا و گفتیم که این نگرش های منفی میتونن در نهایت باعث حل مسئله ضعیف بشن حالا رفتار ضعیف حل مسئله چی هست شما فرخوشگری میکنید شما این قرب میزنید ایراد میگی توهین میکنی تغییر از مسخره میکنید تنها کنایه میزنی. انوای از این رفتارها غیر محفظر اصلا. تحدید میکنی. انوای از این رفتارها میتونن باید بشن که تاروز تقاباته بدتر باشه. و نارضایتی رو در طول زمان هی بیشتر و بیشتر میکنه. پس سن، پریشانی هیجانی و نگرش هایی که به تشدید پریشانی هیجانی کمک میکنن فاکتورهای های بودن. امروز با هم دیگه سوی هردی. فاکتور های دوت هایی که در دو طرف این رابطه نگاهشون میکنیم وجود داره این ابومد فردی گفتیم میتونه می‌تونه به طور مجزا در سطح فردی و انفرادی بهش نگاه کنیم در درون یک فرد جستجوش میکنیم و این مال خود شخص ممکنه یه نفر مثلا دو تا پریشانی هیجانی تو رابطه باشه ولی اون یکی نباشه ممکنه این نفر تو رابطه نگرش منفی داشته باشه اجویانه رفتار کنه یا سکون کنه یا باشه ولی اون یکی نباشه اما عوامل دوتایی چی هست؟ عوامل دوتایی عواملی هست که در هر دو فرد وجود دارند و به رابطه این دو فرد مربوط میشه، به رابطه دو نفرشون مربوط میشه. مثل چی؟ اولین فاکتور ما اسمشو میذاریم نگرش های ناهمسو. نگرش های ناهمسو چی هستن؟ نگرش های ناهمسو دیدگاه های مخالف، متضاد و اختلاف برانگیز شما تو رابطه مثلا تو همشه یه مثال میزنی خودت که آقا آیا باید مثلا مرد همه یه مخارجی یک رابطه رو باید بگیده به تو سنتی یا اینکه که زن هم باید مشارکت بکنه خب شما اگه بیایی با این دیدگاه بیدید توی یک رابطه چه اتفاق میافته اگر پارتنر شما اون یار مقابل شما این نگرهش رو نداشته باشه اگر نگرهش تو این باشه که زن ها باید مشارکت کنن و یه مثلا پارتنری گیره بیاد که اصلا به این اعتقاد نداره و مقا که نه مرد باید همه رو تمین بکنه. خب این نگشان همیم چه اووارد ایجاد میکنه اگه دعوت کرده باشی همه ما آدما دوستاممون رو از بین کسایی انتخاب می که که میتونیمگر درش بکنیم و همینطور تمایل داریم پارتنرمون هم از بین کسایی انتخاب کنیم که درک بیشتری از همگی داریم و دقیقا علی درک بیشتر، یعنی نگرش‌های همسوتر. پس هرچی شما تو گروه یا در بین جمع و افرادی قرار بگیرید که احساس کنید از نظر نگرشی دیدگاهی، جهانبینی، ایدئولوژی، از نظر عقیدتی، از نظر باورها و زاویه دید به زندگی و انگیزی از مسئله زندگی، هر چقدر نگرش هاتون با همدیگر همسوتر باشه، احساس دوستی و نزدیکی بیشتری با اون افراد می‌کنید. و اینم در تحقیقات مطالعه شده دقیقا، و اینکه دوستداری از بین همین افرادی پ برای خودت انتخاب کنی چون احساس میکنی اینا یا این فرد دنیای تو رو میفهمه و تو هم دنیا این رو میفهمه. پس نتیجهگیری مناکوس ما چیه؟ که هر چقدر که زوجها نگرشهای های بیشتری با همگه دارن طبیعتاً احساس میکنن که تو این رابطه نه اون منو درک میکنه نه من اون رو درک میکنم ما همدیگه رو درک نمیکنیم ما با هم تفاهم ندارییم وان رو نمیفهمیم. اینا جمله‌ایه که شما از زبان زوج‌های ناراضی خیلی میشنوی این جمعه ها رو. و این معنیش اینه که این افراد حتی اگر در ابتدا با همدیگه همسو بودن در ابتدا یک ازدواج یک دوستیه عاشقانه ی رابطه عاشقانه هرچند که با هم همسو بودن یا احتمالا همسو بودن هرچی زمان گذشته اینا ناهمسو تر شدن دیدگاه‌هاشون نگرش‌هاشون و جهان‌بینیشون در دو شاخه جداگانه رشد کرده و تو سعی کرده یا یعنی اینکه در همون اوایل دوستی تو همون ششم ها زده تو همون یک سال اول میفهمی با این طرف خیلی از دنیای تو پرته و تو خیلی از دنیای اون پرتی اصلا متعلق به دو دنیای مختلف هستیم پس اصرار بر رابطه با آدم شنافی کمک به شما نمیکنه بلکه باعث یک شکست در زندگی تجربه کنی. بلکه باعث میشه یک ناکامی بزرگ یک ضربه ی ترومایش رو رو تجربه کنی. چرا چون میری تو رابطه اگر من میشی عاشق میشی، وابسته میشی، دل بسته میشی، بعد میری جلوتن میبینی اشمغت بیشتر شده، چرا آدم رو با تو فرق میکنه؟ مجبوری حالا رابطه رو اگه دعوا کنی، اگه به هم نریزی، اگه جنگ و نشه، اگه بحث و منازعه و نزاع و درگیری نشه، باید رابطه رو تاهر کنید. خود این صدام است دیگه. پس نکنید. بازم صد همون اپیزودی که قسمتی که بحث کردیم و گفتیم که باید آدم ها در محله که همسانی ها رو میسنجن این عقیده و نگرش های هم هم از نظر عقیدتی، دینی، مذهبی، فرهنگی، خانوادگی جهانبینی، ایدولوژی از همه نظر باید بسنجی میبینیم چقدر شبیه هم نگرسیم. در مورد ازدواج، در مورد زندگی، در مورد رابطه، در مورد فرزنفردی در مورد روابط با دیگران، در مورد سبک زندگی چقدر نگرشه همسوتر. و شبیه تری به حملودی بدیم چرا که همون تحقیقاتی هم که انجام شده میگه هر چقدر که شما همسو تر داشته باشی درکتون از همدیگه بیشتره و هرچقدر که درکتون از همدیگه بیشتره رضایت شما از رابطتون بیشتره و جالبه هر چقدر که رضایت شما از رابطت بیشتر باشه هر دو طرف به طور متقابل داره می اون یک طرف هر چقدر این رضایت متقابل بیشتر باشه ثبات رابطه شما بیشتره پس ما الان همین یه راهکار بدیم اگه نگینا در موارد بسیار زیادی از همین ناهمسوه و نمیشه کاریش کرد هیچکی هم حاضر نیست شب اونی که بشه یا شبیه اونی که نیرو کنه بذارین بریم از رابطه قبل از دیویش تمومش کنیم اما اگر میخوان یه رابطه باثبات داشته باشین. هر دو طرف زن و مرد زوجهایی که هم جنسن غیر هم جنسن اگه میخوان که رابطه باثبات رضایتمند و روبجلو و طولانی و پایدار داشته باشن بتره که روی نگرش‌های همدیگه کار کنن اگه دوست داشتن بعضی وقت‌ها دا دیدیم ما زوج‌هایی رو می‌بینیم که مثلا در بسیاری از مسائل زندگی نگرششون کاملاً شبیه همدیگه از طرز فکرشون شبیه همدیگه شده چون نشستن با هم حرف زدند، عقایدشون رو با هم در ادغام کردن و به همین واسطه رابطه عمر طولانی پیدا بکنه. پس این نقش خود راهکار. راهکار واسه نگرشای نامسونه که یا ترمیم کنید یا شبیه همدیگه بشید. و راهکار واسه تقویت رابطه که اگه را که میتونید نگارشتون رو به نزدیک تر کنید تا رابطه رضایتمندانه تر و با ثبات‌تری رو تجربه کنید چرا که باعث میشه همونطور که تو گفتید درک بهتر و بیشتر و عمیقتری از هم داشته باشید بریم سراغ فاکتور دوم در عوامل دوتایی و دو نفره نارضایتی متقابل علی تو رابطه نارضایتی متقابل نه که فقط یه نفر ناراضی باشه اون تو فردی بود بحث میتونید. نارضایتی متقابل و دو طرفه و دو نفره از همدیگه از این رابطه خودش فاکتور بعدی ماست. عامل بعدی ماست که پیش بینی کننده پایان این رابطه است جانبی که یه حجم توده توده عظیمی از پجوشه که راجع به انجام شده به ما میگه که هر چقدر که شما ناراضی باشی تو رابطه بیشتر میل داری که عواطف منفیده بیشتر ابراز کنید بیشتر گیر میده، بیشتر پیله میکنه، بیشتر منفی بافی میکنه، بیشتر بهونه جویی میکنه، بیشتر سرزنش میکنه. به هر دو طرف با هم دیگه این کارو میکنن وقتی که ناراضی هستن. پژوهش ها میگن هرچی شما ناراضیتی از رابط بیشتر بشه، تمایلت به ابراز عواطف منفی بیشتر میشه. اگه این ناراضیتی رو حل نکنی. و هر چقدر که شما ابراز منفی بیشتر میکنی، کل دایره رابطه رو فضای این دایره دو نفره رو اشغال بیشتری میکنی منفید و منفی و جای کمتری واسه عبارات مثبت میذاری و واسه ابراز این عبارات. و در نهایت اتفاقی میفته چیه؟ رفتارهای منفی زیاد میشه. مثل همون که گفتیم قرض زدن، بهانهجویی ایبجویی سرزنش، سرکوفت توهین کردن، پرخوشگویی کردن، درگیر شدن، قهر کردن، بحث و جدل کردن، کردن تمسخر کردن هم دیگه و رفتارهای منفی جالبه که یک فشار سنج هست تو رابطه. یعنی اگر میخوای ببینی که فشار رابطهت چه حدیه یعنی حال رابطهت چه جوریه، حالش خوبه یا بده، به میزان رفتارهای منفی که تو رابطه میکنی نگاه کنی. اینکه آیا شما با همدیگه بیشتر قهرین بیشتر تماس خور میکنی، تحنه زیاد میزنی آخرین با همدیگر هم جلو جمع بیشتر دست میزنی، همدیگر جلو جمع بیشتر ضایع میکنی، جانو دوستای خودتون رو اطراف نشون میخواید با داتون میکنین، قهر میکنین، به دل سحدی و سکوت میگذره اجتناب میکنید از هم دیگه، نمیخواید با هم دیگه وقت بذارین. یا چه میدونم ایراد میگیرین، سرزنش میکنین. و هر کسی یه جورایی زندگی شخصی و فردی خودشو به شدت تغییر میکنه و کار میکنه اونیکی نظره ساعت های طولانی از هم دیگه این رفتار منفی یه جورایی فشارسنج شانس رابطه هست میگه که حال رابطه بده به حال رابطه خوبه نشون میده که نارضایتی از رابطه در چه سطحیه اینا نشانه هایی که ما باید اینا رو ببینیم امروز دقیقاً به این به نشانه ها حرف پس نارضایتی متقابل از رابطه تمایل شما رو واسه ابراز عواطف منفی بیشتر میکنه اگر نارضایتی از رابطه رو با گفتگو کردن مذاکره کردن با پیش زوج درمانگر رفتن اگه با این با حلش نکنی این نارضایتی تمام فضای رابطه شما رو اشغال میکنه و در نهایت رفتارهای منفی میزنه بیرون ما زوج‌های می‌بینیم که خیلی همدیگر رو نسبت به همدیگه بی‌تفاوت میشن هر رو می‌افتند دیگه رو فالو نمیکنن. پیگیری نمی‌کنن بی‌خبرن اصلا دیگه زوج‌هایی داریم که به همدیگه توهین و تحقیر و تهدید و تهمت و تأنیب و تمسخر رو از این کارا میکنن زوج هایی داریم که سرزنش میکنن زیاد همدیگر رو به همدیگه زیاد گیر میدن زیاد ایراد میگیرن تمام اینا اون نشانه هاست من عمدن تکرار میکنم برای اینکه جا بیفته این نشانه ها نشانه هایی هستند که به ما میگن مرگ یک رابطه نزدیکه فروپاشی یک رابطه خیلی محتمل و نزدیکه به سه سومین فاکتوری که میخوام اضافه کنم بسیار بسیار تو رابطه ها و اسمش مقابله به مثل مقابله به مثل در سطح واتف منفی در من بی اترامی میکنی منم به تو میکنم می من پرخشگذی میکنی منم به تو پرخشگذی میکنم در من بی تفاوتی میکنی منم به تو میکنم من تو جم دست مینده زایم میکنی مزقرم میکنی منم با این مقابله به مثل عاطفی به شکل منفیش که منو رو می رنجونیم من تو رو می رنجونم من آزارم, آزارم می دیم من تو رو آذارم می من محبت نمی کنیم من تو محبت نمیکنم. کنم این مقابله به مثل در واقع یک الگوی تعاملیه و در واقع توی این نوع تعاملی عواطف منفی با هم رد و بدل میشه از طریق انجام رفتارهای منفی مثل پرخاشگری مثل بی تفاقید مثل انوای از این تخیر توهین و به هم از که به احترامیهایی که مثال زده. این رفتارهای منفی منجر رفتارهای منفی شدیدتر میشن شما رو توی یک دایره معیوب میندان توی یک لپ محیوب شما رو می دازن توی یک چرخه معیوب وقتی میندانت هی رفتار منفی بیشتر میشه، هرچی رفتار منفی شما زوج و همندگه هرچی مقابل به نسبتون با دیگه بیشتر میشه به من زه میزنی منم به جولو ما منو جولو رو نمیدم. بیا اتر میکنین من یهتر میکنم. کنا میکشید منم کنار میکشم. هرچی بیشتر رفتار منفی می کنیم من با هم دیگه این نارزایت یا بیشتر میشه. رفتار منفی شدیدتر میشه. عواطف منفی شدیدتر میشه میشن. انقدر شدید میشه که به یک انفجار مانجمع شده نا و این انفجار همون فرود رابطه است. یعنی اونجاایی که میگن پرده های حیا دریده شد. جایی که میگن از حد گذشت آنجاایی که میگه خط قیمز منو از این پا گذاشتی ماجر به این جور جا میشه. پس مقابله به ممثل یه جورایی بهش میگیم تعامل متبارندی لکه جو رو بچهیهمون بر میذاشتیم گذاشتیم روی کاغذ کاغذ غسط تا می کردیم و این لکه رو پرش می کردیم، و وقتی کاغذو باز می کردیم تایه کاغذ رو باز می, تا کاغذ رو باز می در دو طرف شما یک شکل مییم یک شکل متقارن. مقابل به ممثل. در واقعی کپی کردن و داپلیکید کردن و کپی برداری کردن از رفتادهای منفی هم است از عباطف منفی هم است و این تعامل متبارن یکی از ترین شیوه های تعاملی تو رابطه است که به ما میگه اوضای این رابطه خرابه حال این رابطه خرابه این رابطه مریضه باید درمان بگیرید این بچهی ای که ای از توی جلوشو از توی بینیش هی خیل تو چرک و افونت میاد، تو خوب میشه خوب میشه چیزی نیست، اون افونت اگه بذاری تو ریه اون بچه اون بچه کارش تمومه میره میاد تو خونش این افونت و کارش تمومه دیگه و این رابطه این بچه هست مخلوق شما دو نفر با هم دیگه است. وقتی میبینی افونت میکنه، یکی از نشانهای اون عفونت همین مقابله به نسله، همین تعامل متباران استله، که هر کاری اون تو هم میکنه توام میکنه. هر احساسی از اون گرفتی بخواهی به خودش برگره. من تو من تو رو میرم من توانی که اگر من تو بیترامی میکنم و من بیتفاوتی که من رو بیتفاوتی میکنم در, در این نوع مدل، این که باید درمان بشه اما جالبه که بدونیم زوجهای سوالی همیش دوار علی <متحد> <تصفيق> زوجه سالم بیشتر متمایلن به انجام رفتاره مثبت با همدیگه و جالبه هرچه رفتار مثبت با همدیگه بیشتر میکنن رفتار مثبتشون تقویت میشه و شدیدتر میشه مثلا وقتی که یک زوجی توی گراملوتهی به همدیگه احترام میذارن این احترام اثر افزایشی داره و دوست داره که و پیدا میکنه که احترام بیشتر تبادل بشه به نیدانه درد. بیشتر به هم محبت میکنن، محبت بیشتر اتفاق میتوید. البته اگر شما بخوایی زوج سالم باشید، باید زوجی باشید که موانعی که سر راه این بده بستون وجود برداره رو بردارید. این آرزویتشتون رو حل کرده باشید، تعارضا رو حل کرده باشید یا در حال حلشون باشید. حالا بردار از خودتون با همدیگی کمک تو بگیرین میخواین از زوج درمانگر رو روماشناس کمک بگیریم به یا هرچهگیرش زوج و سالم رفتار مستق با هم میکنن حمایت میکنن متقابلا متقابلا همیشه از من میپرسن که خب چرا من این همه محبت کردم جواب نگرفتم چه همه اتبام گذاشتم جواب نگرفتم خب بهخاطر اینکه متقابل نبوده درعمل و چرا متقابل نبوده؟ عوامل و موانع وجود داشتی که پیدا نشدن. کشف نشدن بررسی نشدن یا اگر پیدا شدن حل نشدن حل نشده باقی موندن و همچنان اثر بازدارنده خودشونو تو رابطه شما گذاشتن. زوج‌های سالم هر چی بیشتر با هم دیگه مثبت تر میکنن رضایتمندیشون از رابطه بیشتر میشه و پسند رضایتمندی ثبات بیشتری در رابطه دامن میزنن پس اگه کنید سرنوشته که خود ما معگیر بخویم یه رابطه ای رو به شکل متقابل و دو نفره به سمت منفی می‌دریم. خوش به تجربیت قبلی خودمون رو دیگران نمیدیم. به لحظات بعدی که قبلا با هم دیگه تجربه کردیم نمیدیم همونا رو عین یک چرخه معیوب هی hey, تکرار میکنیم تکرار میکنیم و به امید یک نتیجه متفاوت هستیم از یک کار تکراری مگه میشه همچین چیزی شما هر زمان که همیشه میگم آب و نمک رو قاطی کنی همیشه آب و نمک رو دارید نمیشه که آب و نمک رو قاطی کنی مثلا فسفر تعریف بدید به یک عنصر شیمیایی دیگه رو نمیشه که پس میبینیم که الگوی مقابل به مست یا تعامل متقارن هم بسیار کشنده است تو رابطه و رابطه از به میبره یک الگوی دیگه هم وجود داره که این هم جزی از نشانه های مرگ رابطه است الگوی مطالبه و اجتناب. شاید دیده باشیم تو خیلی از رابطه یا اطرافیانمون ببینیم، یه نفر یکی از این زوجه یکی مطالبه میکنه یه چیزی رو مثل محبت بیشتر مثل پول بیشتر توجه بیشتر وقت بیشتر سکس بیشتر تفریح بیشتر تعامل بیشتر حمایت و مراقبت بیشتر و میبینیم که اون یکی اجتناب میکنه و بهش اینو خب این میتونه هزاران دلیل داشته باشه هیچ زوجی شبیه هیچ زوج دیگه نیستن و هر کدوم مناسب به خودشونن اما پژوهشها اما چی میگه میگه که در رابطه ها بیشتر زنان مطالبه میکنن عمدتا زنها تو رابطه مطالبه گرن و جالبه که میگه مردم عمدتا اجتناب بکنن اجتناب گرن و مردم میگه که در رابطه مطالبه چندانی ندارن مردم میان رابطه رو برقرار میکنن میسازن خانواده رو تشکیل میدن بعد میذارن سیستمی که تشکیل کار خودش رو انجام ده. توی ای سیستم اینه که زنه همش مطالبه میکنه همش میخواد. حالا آره یا پوله یا غذاس، یا احترام یا سکس یا توجه یا محبت صمیمیت یا عشق یا هر چیز دیگه است. اغلب پژوهش ها میگن نمیگن مطلقاً میگن عمدتا احتمالا بیشتر زن ها مطالبه میکنن تو رابطه و مردا اولگوی اجتنابی میسازن. وجود الگوی مطالبه و اجتناب تو روابط زن و شوهری تو روابط عاشقانه همجن، همجنس و غیر همجنس اصولا نشان دهنده سقوط و سراشیبی توی کاراته. البته این نیستش که بگیم تا یه الگوی مطالبه اجتنابی اتفاق افتاد تا یک الگوی متقارن یا مقابلش رو افتاد. کار تمامه نه. تداوم این الگو زمانی که این الگو تبدیل به یک الگو تکراری مکرر و هی شدیدتر و شدیدتر تو رابطه میشه اون زمانه که باید این هلگو خیلی جدی برفت و باید درمانش باید یه فیکر بکنن و جالبه که پجورش میگن چرا زن ها مطالبه میکنن دلیلش که زن بیشتر خواهان تغییر تو رابطه هستن تا مرده یعنی مرده هم تو که گفتم از دوره قارنشینی هم علی همیشه من این یه جوری همه مثال همونه برمیگرده بیرین تو قارب استالله میرین که از دوره قارنشینی این استوره های ارتباطی همینجوری بودن تا الان و تغییر خاص و زیادی نکردن به استالله اولا تغییرات زیادی هم کردن تو حوزه مختلف ولی انگار اون قسمت استورهیش و اساتیریش که تکرار این الگو هست خیلی تغییر نکرده خب زنها بیشتر خواهان تغییر رابطه هستند به دلیل در رابطه احساس قدرت کمتری دارند. یعنی احساس میکنن تو رابطه قدرتشون کمه. حالا چه جور زن‌هایی هستند؟ زن‌هایی که در استراتژی رابطه احساس میکنن که صحنه زیادی ندارن. احساس می‌کنن در تصمیم گیری ها دیده نمیشن. یا اصلا به طور کلی دیده نمی‌شن. براشون وقت گذاشته نمیشه. رابطه براشون منصفانه نیست از نگاهشون و رابطه رو نابرابر می‌دونن. پس زن ها شروع میکنن به مطالبه ما ببینیم که اگه اینو نخوایم بحث و اجتماعی کنیم ببینیم که سمینیسم و شروع جریان های فمینیست میگه مطالبه گری میکنن حقوق زنان رو هم از همین همینجا میخوره ما الان در مورد اینکه این بده یا خوبه اصلا بحث نمیکنیم در مورد وجود یک پدیده تو رابطه داریم بحث میکنیم و بنده شخصا به تکرارم ولی میتونم بگم اگه موزه خودمو کنم موزه منم برابرجوی ارزش داره و واقعا اگر رابطه مصونانه نیست، اگر حقوق شما صورت ظاهره میشه، اگر غیر مصونانه با شما رفتار میشه و اگر الگوی مطالبه و استناد حاکم شده، اتمسفر رابطه شما شده، رابطه رو ترک کنید. اگر مقاومتی وجود داره، راهکاری وجود نداره. <تصفيق> راهکارهای استقبال نمیشن یا هر چیز دیگه. تاریخ و سید تاریخی جواب ما رو داده. نهضت‌ها و جنبش‌ها و مکاتب فکری که در قرن 19 و 20 به وجود به ما میگن که ارتباط زن و شوهر ارتباط زوج ها همجنس و غیره همجنس باید به سمت برابری بره. و انسان ها هر چقدر که میگن جلوتر کاهان برابری هستند. ثروت برابر تحصیلات برابر تسهیلات و امکانات و رفاه برابر خدمات اجتماعی برابر و انواع اقصام برابری هایی که در دنیا امروز همین شبکه اجتماعی ما میشنید میخونید و میبینید. تاریخ جواب ما رو داده و ما گفته که مدل مرد قار که مرد زن و بچه رو بذاره خونه بره بیرون برای خودش، اون موقع مرد یه روزه که معمولا میرن شکار، مثلا شاید سه ماه شکارشون طول میکشید شاید بعضی تو 6 ماه سفرشون طول میکشید حالا آره یه وقته یه هفته، یه وقته چند روز بسگیر شکار و مرحله شکار باشه. اینکه زن و بچه رو خونه مادای امروزی رو میخوام خوام مثال بزنم. بریم بیرون سر کار، بعد بریم رفیق بازی کنیم، بعد بعدش مثلاً بیان خونهمون. بریم گشت و گذارونو بکنیم، بعد خسته برگردیم خونه، حالا با همونام کنیم یه شما موچیلان جلوی مون گذاشته بشه. این مدل دیگه جواب نمیده. هرچند که هنوز توی شاید خیلی از شهرهای ما، تو فرهنگ ما، به تو خیلی از کشورهای دیگه, دیگه دنیا هنوز همین مدلی باشه. و هرچقدرم که میری شرق فقط به سمت شهر، بیشتر میری از ایران به سمت افغانستان، پاکستان، بنگلادش چه میدونم کشور حوضه آسیای شرقی این هنوز هست. هنوزم وجود داره. اما میبینیم خب توی مثلا کشورهای مثل چین زن و مرد همه کار میکنن. همه کار میکنن. حالا به خاطر یه سری مسائل دیگه مثلا الا اقتصاد خانواده ضعیفه انقدر کار کنن. مثلا تو روستا هم همه کار میکنن. تو روستا هم زن و مرد همه با هم میرن سر زمین کار میکنن همشون. ولی اگه بخوای زندگی شهری و امروزی رو مثال در اصل حالت متعادلش اینه که زندگی شهری و متمدن امروزی برابری زن و مرد میطلبد. به همین اگر شما توی ایک رابطه برابر نیستید و احساس میکنید که مطالبهاتی دارید ولی مطالبات شما به جای که برآورده بشه، اشتناب ارزش میشه، آقا قانون وقت پایان رابطه است. با جنگیدن، پرخاشگری، خودخوری، مریض کردن خودت به هیچ چیزی نمیتونی به اون چیزی که میخای از این رابطه برسی. در این رابطه تموم شده این رابطه الگوهای روش حاکم شده که حتی عشق هم دیگه نجاتش میده و اونجاست که منم میگم برای پایدار یک رابطه و ازدواج عشق لزوما کافی نیست و فاکتورها و عوامل دیگه ای رو پس الگوی مطالبه و اجتناب یک الگوی ناسالمه و حاکم شدن این اتمسفر میتونه باعث فروپاشی یه رابطه بشه وانه حالا فرهنگی که در قسمتی از جغرافیه کره زمین قرار گرفته و اسممون میشه خاورمیانه. چه خاورمیانه؟ خب که بین شرق و غرب قرار, قرار گرفته. این دوره گذار از این شرایط سنتی به ای که حالا اسمش مدرنیته است به قول سال هاست که این جریان و این انتقال شروع به حرکت کرده. و می تونیم بگیم این جریان تقریبا از قبل از انقلاب تو ایران اگه بخوایم مفصل و تاریخی کنیم شروع شده بوده جریان ها جنبش ها فعالیت اجتماعی که شروع کردند به زن نقش بیشتری دادن پای زنان رو در سطوح بالای جامعه از مدیریت تصمیم گیری ها استراتجا. بیشتر زنان رو بازی دادن و بازی گرفتن و منظورم که به کار گرفتن و از دیگاه ها و نظراتشون استفاده کردن و بهشون فضا موقعیت و پوست و پوزیشن دادن استفاده و این جریان هنوز تموم نشده ما هنوز هم تو جامعه به نظر من ما هنوز هم شاید نظر من گلوانیز باشه از نظر بعضی از کسانی که نظرات من هم میشنن. ولی ما هنوز تو جامعه زنسیتیز زندگی میکنیم. جامعه که زن را جنسی دوان میدونه برایش محدودیت های زیادی زیاد خورش میکنه. جامعه مرزاله که خودش رو برتر از زن میدونه و یه جورایی زن رو تابع خودش میدونه و حاضر نیست به او به عنوان یک انسانی که جارای تمامیت در تمام حقوق متقابل و برابر هست حاضر نیست بهش نگاه کنه حاضر نیست تمامیت یک زن رو به عنوان یک انسان و همه حقوقش رو به رسمیت بشنیسه و قبول کنه و به نظر من ما هنوز داریم زور میزنیم که از این دوره ای انتقال گذار کنیم خیلی به کندی داریم میریم جلو شما می‌دونید البته همین ایران تو چند سال اخیر چقدر قتل ناموسی هم وجود داره و معنی این که لزوم قتل ناموسی توسط یعنی توسط پیرمرد اتفاق نمی‌افتاد اصلا مردای جوون اتفاق می‌افتاد و معنیش چیه اینه که شاكله های فکری روانی عاطفی و فرهنگی و عربتی یک مرد امروزی یک مرد جوون امروزی یک شاکله های زن ستیزانه است حالا ممکنه اصلا کاری نداریم به این که ممکنه مادر خود این فرد این فرد رو زن ستیز باشه که چه من زیاد دیدم زنانی که با این جملاتی که نصدرن به زن هیچ وقت رونده نمیدونم زن پر رو میشه و از نفحه زنان و مادرانی که این جمله رو آموزش میدن به پسرهای خودشون بس کن من میگم که ما هنوز داریم که جامعه ای ز که زنس تیزه و این دوره انتقالی که تو میگی و من موافقم باید طی بشه آروم آروم هم باید طی بشه هر تغییر ناگهانی ناگهان فروپاشی میکنه و از بین میره پس هیچ دست ناگهانی به درد میکنه من که خیلی خوششانس باشه و تو حوزه های اجتماعی و فرنگین پفاقه نخواهد افتاد ناگهانی نمیشه. یک سری زی ساختایی سری زمان لازم خودش رو واسه پخته شدن لازم داره این دوره گذار هنوز داره اتفاق میفته و حالا حالاها ادامه خواهد داشت در فرنگ ما ام خوش آنکنید در جوام کردی، هنوز هم اون نگرش های منفی یا اون نگرش های ابزاری ممکنه به زن وجود داشته باشه یا اون نگرش های نابرابر وجود داشته باشه اما قالب یک جامعه نیست قالب فضای قانونی و اداری و فرهنگی و جغرافیایی یک جامعه نیست قالب نیست بر اون جامعه بلکه بیشتر فضای برابر جویانه قالب هست پس منم با تو موافقم این دوره گذار باید کی بشه به هر حال و تو این دوره گذار تربیت ها لازمه آمودش ها لازمه سبوری ها لازمه امکانات و زیر ساخته لازمه که یه مقدارشو داریم دینات و زیرشو نداریم و باید ایجاد بکنیم که دیگه این میره دی اجتماعی جامعه ما هستش و اونا بعد اینو به علاوه می‌کنن حالا از های قانون قانون‌گذاری بگیر تا سازمان هایی که تو حوزه فرهنگی کار میکنن از جمله آموزش و پرورش از جمله دانشگاه و همینا دیگه ایناش تو حوزه من روانشناس نیست مثلا پادکستی که ما تولید میکنیم با هم دیگه و درمورد روابط زن و مرد یا زوج‌های همجنس و دگرجنس صحبت می‌زنیم شبیه یک دونیشن تو ساحل یک دریاست اثر بخشش این یعنی تاثیرش بسیار کمه و نمیتونه یک جامعه رو برانگیزه که تغییر کنه کارهای بسیار زیادی باید انجام بشه که این فرهنگ سنتی نگاه زنده مرد یا مرد زن تغییر کنه خیلی بر اونای طولانی میخواد آموزش برنامهش باید درگیر بشه دانشگاه باید درگیر بشه رسانه‌ها ها باید درگیر بشن مطبوعات وبلاگ‌ها سایت‌ها و همینطور هر کدوم از اینا هر کدوم کار خودشون رو انجام بدن اما همه چیز از درون خانواده اتفاق میکنه. تا این استراتژیایی که میچینیم در حوزه آموزش، فرادرس، دانشگاه، فرهنگ، جامعه، تبلیغات و هر برنامه ریزی اجتماعی که لازمه، هایی که محتوا تولید میکنن همه اینا اگه دست به دست هم میگه بدن، اثرات همه اینا سرریز میشه تو خانواده و خانواده خودش رو برابری جوبار بار بهشون. نه زن ستیز یا مرد ستیز. خانقادهای زن سالار مرد ستیزی رو ترویج میکنن. خانواده‌های مرد سالار زن ستیزی رو ترویج میکنن. و اگر این اناسور و این نحات هایی که من گفتم دست به دست هم میگوندن و این کار رو انجام ندن خب این چرخه نمیشگنه و این چرخه ادامه پیدا میکنه. و ولی من نمیشونم مردانی رو که نگاه سنتی دارن رو کنن چون بیفایده است. و من نمیتونم این افراد دو و حرفای من حرفای تو پاکست ما و انوای از پاکست های فارسی زبان و زبان خارجی که تولید میشن نمیتونن این را تغییر ببدم. زیر ساخته فرهنگی بنیادی لازمه به من میگم آموزش بررش از همهشون مهمتر آموزش بردارش حالا اگه نقدی هم بخوام بکنم یهطنه هم به آموزش پرورش، سازمان نایافته و بیدر و پیتر خودمون هم بزنن وقتی که شما میبینی که از روی جلدی کتابا نقاشی یک کودک دختر هست میشه از تو بیلبوردی که وسطش میدون به اون گندگی تو شهر میزنن یه خانوادهی سوار دوچرخن مادر خانواده دوچرخه سوار نیست این بچه ها رو هماره لکلک با تمام اینها یک نگاه به اصلاح نابرابری جویانه و زن است تو آموزش پرباره ما کتاب رو باز بکنی درس ها اکس ها به وضوح اینو متوجه حالا من نمیخوام بگم, بگم, بگم که ما باید بیان یک آموزش پرورشی داشته باشیم که دختر و پسر در, در یک کلاس در با همدیگه درس بخونن در که این جنسیت زدگی و این سکسیسم اصطراحا اتفاق یافته اگه بگم هم حرف بیرفت نداره بیران نگفتم میتونه اتفاق بیفته، میتونه درست اتفاق بیفته. افته ما, ما درگیر خب مسائل حاشیه‌ای و مسائل رادیکال و افرادگرانه زیادی هستیم و نتیجهش میشه همین هر برنامه ریزی اجتماعی آشفته و نسنجیده و غیر ارلانی و افرادی که تو جامعه برگزار میشه واسش بودجه گذاشته میشه و برنامه ریزی میشه و اجرا میشه نهایتا تأثیر خودشو بر خانواده نشون میده بر روابط زن و مردی که میخان یک خانواده رو تشکیل بدن نشون میده برنامهریزیهای اجتماعی میتونه به سمتی باشه که مردان و زنان نگاه سکسیستی و جنسیت زدگی به همدیگه نداشته باشن و یک رابطه برابر رو رقم بزنن و فرزندانی با همین ایدئولوژی و جهانبینی برابر جویانه ایجاد کنند و تربیت کنند اما الان به چه سمجیه برعکس از شما همین قوانین ازدواج رو نگاه کن که چقدر نابرابر حقوق و الان های جامعه ما دست به واکنش میزنن میگن من مهریه رو نمی‌خوام ولی حق طلاق، حق هزینه، حق کار، حق تحصیل، خود از کشور و ودمه بدید. به نظر من درست میخواد. من معمولاً حمایت کنم از این موقعی که خانم‌ها میخوان تو من میگم درست میخواد. برای چی تو بعد همه این حقوق برای چی بعد دست تو مرد باشه؟ من... الان من اینجا مرضیتیز نیستم مایه یه وقتی این چیز نشه من خودم مردم ولی موضوع اینه که برای چی باید تو رابطه برابر برای چی باید این آیتم‌ها نابرابر باشه دلیلی اصلا نداره خب اگه موافقی بریم به سمت پایان بحثمون آره تو اینجا من این عوامل دوتایی و متقابل و دو طرفه رو گفتم نگرش‌های ناهمسو نارضایتی متقابل الگوی مقابل به و تعامل متقارن الگوی مطالبه اجتناب رو گفتم و میخوام برسم به الگوی آخر که فاکتور تنظیم هست تعاملات مکمل علی یکی از خطرناکترین و جالبه که با دوامترین تعاملات بین زوجها هست تعاملات مکمل چیه؟ مثلا شما میگاه میکنید یک مردی است سلتجوه دوست داره کنترل رابطه و کنترل پارتنش دست خودش بگیره و یک زنی هست علی سولت پذیره دوست داره بره زیر سلطه یه مرد دنبالی کن. کنه حالا کن باز بزنم فرق نمیکنه یک زنی هست سولت جو کنترلینگ کنترلگر و نیاز که فرمانده و رهیخت رابطه باشه و مردی که تو سریخور سلطه رو قبول میکنه سولت پذیره جالبه که تعاملات مکمل این شکلی مثل همین مثال آقای یا خانم سولت جو و آقا یا خانم سولت پذیر اینها همدیگر خوب جذب میکنن تو مهمولیا همدیگر پیدا میکنن توی محیط‌های غریبه یا آشنا پیدا میکنن جذب اندیگه میشن حالا اینکه چهجوری جذب همدیگه میشن از بحث من خارج جانمند بحث ما نیست با هم زواج میکنن و ممکنه که خیلی جالب علی ممکنه که 20 30 سال با هم دوام بیارن باورت میشه یعنی بسیار مذهبهانه و بسیار یه جورایی می‌لاحظمتون چنین زیر پوستی این تعامل ادامه پیدا میکنه چرا می‌گم مزموانه؟ به خاطر اینکه این, این الگوی قرار نیست تغییر کنه. یعنی با یه حالت امیدی میان تو رابطه که خب این خوبه، پارتنر مکمل منه، همونی که میخواستم برم باهاش بسازم. ولی مرد سولتجو یه جایی از زن سولتپذیر خسته میشه. و دقیقاً زن سولتجو از مرد سولتپذیر یه جایی خسته میشه هم دیگه. اما جالبته به دلیل اینکه این, این زوج‌ها با این شکل با این شکل از تعامل که انتخاب میکنن زوجها یه جایی میبرن از دستان یه جایی خسته میشن از دستان و خودشون شروع میکنن به کناره گیر کردن یا شروع میکنن به جنگیدن با هم دیگه و تعارض ها و واکنش های مخربی که انتظار داریم بیرون میزنن مثلا توی مثال زوجه سلطه جو سلطه پذیر نگاه می‌کنم ببینم چرا این افراد هم رو جذب می‌کنن خب بخوام خیلی کوتاه بگم جالب که فردی که سلطه جوه دنبال کسی می‌گرده که اون اعتماد به نفس کازوویش بده من مثلا سلطه جوام دنبال زنی میگردم که بهش سلطه کنم و با سلطه کردن بر اون زن اون اعتماد به اون ازت نفس یا اون عزت نفس ناسالنم خودم رو تقویت کنم چون من زمانی احساس ارزشمندی تو رابطه میکنم که یه نفر باشه من بگه چش رئیس شمایی هر تو میگی هرچی آقامون بگه خب یا برعکس خانمه میتونه سلطه جو باشه و همین با همین اصطلاحاً انگیزش ناخوشایند رو تو رابطه و زن سلطه پذیر یا مرد سلطه پذیر هم نیاز داره که پارتنری رو انتخاب کنه که هی به پارتنرش بله قربان چش قربان بگه هی به پارتنرش عزت نفس بده هی احساس ارزشمندی تو اون فرد زیاد کنه و این زوجها علی توی تعمل مکمل به شدت به دیگه وابسته هستن پدر همدیگه دارم میارن ازیت میکنن هم, دار می می هم رو و همدیگه جنگ و جدال هم دارن. اما هم رو ویل چرا؟ چون اون فرد سلطه تو رابطه نیاز داره که خب اینا حفظ کنه اولا این بره کی میخواد گیر بیاره به راحتی که روش سلطه کنه؟ یایی فردی که سالت پذیره تو رابطه اگه این بره پس این به کی بگه بله قربان چاشق قربان و حبش بس ازت و احترام بده چرا که این فرد فرد سالت پذیر از دادن ازت و احترام احساس رضایت از خودش میکنه حس میکنه آدم خوبیه پارتنر خوبیه همسر فداکاریه خیلی مثلا شوهر خوبیه و خیلی همسر یا زن خوبیه تو رابطه و اگه این بره خب اینا دوتا تیکه یه پذیرن ناقص میشن اگه اون یکی بره. حتما میگه اینا ممکنه 20 30 سال هم دیر دل نکنه ولی اگه بخوایم خیلی خودمونی بگیم طغش بالاخره در میاد و گندش در میاد در و اینا این رابطه دو فرو پاشی فراهم شد حالا داریم و دیدیم زوج‌های قدیمی ترام که یه عمریتون الگوزا می‌کردن تا بالاخره کیشون مرده و وقتی اون که می‌میره تا دنیا میره مثلا مامانه یا باباه در 70 80 سالگی تازه زبون باز می‌کنن که بابا این یه عمرو فعلا من شما خبر نداشتین مثلا و ز اون موقع دیگه اینا رو یا مثلا شما نبکنید ای چرا یه زوج با هم ازدواج کردن؟ یکیشون به شدت خصیصه، یکیشون به شدت بلخرجه. این اولگور رو خیلی می‌بینیم. چرا این زوج ها جذبه هم دیگه میشن؟ به خاطر اینکه اینا واسه مهار همدیگه دیگه هم دیگه میشن من خصیص خودم نمیتونم ولخرجی کنم و من ولخرج نمیتونم خودم جلو خودم رو بگیرم و خصاصت بخریدم نیاز دارم یکی کنه. پس مان درحاج جذب اختصاص میشم که ترمز من بکشه من اختصاصم جذب درآمد ولفرج میشم برای اینکه بتونه کمکم کنه من یه خورده این دست و رو باز کنم خودم دستای خودم بزنم حالا دیدم کلی و سر بسته میگن این ماجرا رو نیاز داره که بازتر بشه اما در این بحث نمی گوند در تفقیق تعاملات مکمل از این دست تعاملات خطرناکیه یا مثلا ما میبینیم که یه مردی یا زنی تو رابطه خیلی سرزبوندارو فور رو دو و و هر جمله‌ با زبونش همه رو لوله می‌کنه میفشینه می‌ذاره مثلا ذهنش یا شوهرش یا همون پارتنرش یا آدم بسیار سر زبون ساکت خیلی مظلومه خیلی دوستای گناه داره رو از این افراد یه جور عجیب غریب این مرده یا زنه اینقدر زبون دراز و این زنه یا مرده این طرف با اینقدر اینقدر زبون اینا همدیگه رو انتخاب کرده بیا خاطر راجبه پارتنر مکمل یا تو منو تکمیل تو منو کاملا می‌کنی اون نیمه گم شده با اونگه صحبت میکنه دیم؟ در بحث بحثه نخوادیم در, 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 بحثه در بحثه این در بحثه نخوادیم تماملات مکرمه کم که یه خود زیاد طول بکشه ولی بالاخره دوشار فروپاچی خواهد شد ببین وقتی که شما وارد یک رابطه با فضای سلطه جوی سلطه پذیری میشی در واقع مبحث اصلی تو این اینجور تماملات بحث کنسوله اول اینکه اگه تو میگی این اولگو از کجا آمده تو افراد طبیعتاً از رابطه با پدر مادرشون مادرش افرادی که تو دامن یک مادر کنترلگر یا پدر کنترلگر و یا به شدت سختی و کنترل کننده اصطلاحاً بهشون میگن پدر مادر هلیکوپتری والدین هلیکوپتری والدین یعنی که ان که مداماً در عین هلیکوپتر دارن دور بچه‌اشون میچرخن و دارن بچه‌شون رو رصد میکنن. در همه امور جزئیات بچه‌هاشون دخالت می‌کنن. ببینم میگن والدین هلیکوپتری. اگه یه وقت بریم مثلا پارک زمین بازی که زمین بازی بچه ها توی پارک و فضای سرزا، می‌بینی که والدینی نیستن که نشستن رو نیمکت، دارن بچه‌شون رو نگاه می‌کنن. بچه با کله می‌خوره زمین تو گل و خاک، اصلاً والدین نمی‌شه میگه خودش بلند شه. چه یا دوستاش کمکش کنن والدین چه. بالاخره خودش بلند شه اصن بی طرفه دخالت نمیکنه حتی میبینه که دارن بچه های زور میگن نمیره وسط دخالت کنه میگه مثلا خودش حق خودش رو میگه خب ولی میبینه که دقیقاً تو همون زمینه بازی که یه سری از مادر پدرون هم کجا نشاستن میبینیم که توی اون قسمتی که مثلا این خونه های پلاستیکی رنگ رنگی رنگی بچه هاست که های اینه تونل میرن توش میبینیم مادر همون توه. تو چیکار میکنی خانوم آقا تو اونجا چیکار میکن اینا پدر بچه هاشون رو روانه میکنن. این اسکورت میمونن هرجا بچهشون میره اسکورتش میکنن با هلیکوپتر دنبالشن هی دارن بر فراز ب بر فراز آسمان بچهشوندارن چرفن همش دنبال یه چیزی می که بچه همو زمین زمین آخ بلندش کنن. آخ لباسش خاکی شد. آی گلی شد آی دعواش شد آی پولش دادن آی هش رو خوردن آ اناندهنش تعص این اینا این اختاپوس چنباری میزنن روی بچه هاشون و از کودکی تا بزرگ شدی بچه هاشون رو کنترل میکنن. این پدر و مادرها بچه های سلطه جو، سلطه تزیر باز میارن. اگر شما در دامن یک پدر و مادر کنترلینگ و هلیکوپتری بزرگ بشی که هر جا میروی اسکوترس میکنن، با زن بازن بچه خودت هم کار میکنه ویدیو تلفن فون. متوجه ای این اتفاق میافته و این اولگو از یه نسل به نسل دیگه متفاوت میشه. و اگر بخوایم که خب بگیم که باید چیکار کنیم از اینو باید چه اتفاق باید براش بیافته این تعامل اینم باید درمان بشه حالا چرا آدم میان و توی رابطه سلطه جویی و سلطه پذیری میکنن یکی از دلایلش عدم اعتماده وقتی من به تو اعتماد ندارم مثلا پاتنر من وقتی بهش اعتماد ندارم چه اتفاق میاز یعنی من به تو اعتماد ندارم که خودو کنی درست احساس کنی، درست واکنش نشون بدی، درست خرف بزنی، درست اقدام کنی، درست انتخاب کنی، درست انصراف بدی. وقتی من به تو اعتماد نداشته باشم، کنترولت میکنم. این میشه سلطه جوه. سلطه پذیره کیه؟ سلطه پذیر کسی که به خودش اعتماد نداره. به تو اعتماد داره کسی سلطه جوه هستی. و جانبه که افراد سلطه پذیر اصطلاحاً آی پوزیشن یعنی موضع من، ندارن افرادیان که خودشونو تو دل یکی دیگه تعریف میکنن یعنی تو باد باشی تو من فکر کنم تو باد باشی تو من احساس کنم تو باد باشی تو من درست فکر رو احساس کنم درست تصمیم بگیرم درست انتخاب کنم درست اقدام کنم درست انصراف بدم این افراد افرادی که به خودشون اعتماد ندارن. پس کسانی که به خودشون اعتماد ندارن تو رابطه سلطه پذیر میشن و افرادی که به نفر مقابلشون اعتماد ندارن و سعی میکنن کنترلش کنن سلطه میشن. و رابطه که مبتنی بر تعاملات مکمل این شکلیه حاکی از وجود یک رابطه است که مبتنی بر بیعتمادی داره اداره میشه و و این رابطه ها قطعا محکوم به شکستن.
0: We were good, we were gold Kind of dream that can't be sold We were right till we won Built a home and watched it burn Ooh, I didn't want to leave you I didn't want to lie Started to cry but then remembered I I can buy myself flowers Talk to myself for hours Say things you don't understand I can take myself dancing And I can hold Nails, Cherry red Match the roses that you left No remorse, no regret I forgive every word you said Ooh, I didn't want to leave, baby I didn't want to fight Started to cry, but then remembered I I can buy myself flowers Write my name in the sand Talk to myself for hours Say things you don't understand I can take myself
2: dancing
0: And I can hold my own hand
1: می برش فاکتور سوم گفتیم فاکتور فردی، عوامل فردی، عوامل دوتایی و دو طرفه و عوامل های اجتماعی که گفتیم میشن اطرافیان، دوستان، همکاران، خانواده و فامیل زوج‌ها. مهمترین پدیده‌ای که توی قسمت شبکه روابط اجتماعی شما وجود داره و مهمترین فاکتوری که می‌تونه کمک کنه به فروپاشی رابطه شما خیلی جالبه طب تحقیقات این فاکتور، این عوامل اینکه دوستان، در اول اول خانواده اندازه. خانواده، دوستان، اطرافیان، همکاران یا افراد نزدیک به تو چقدر موافقن که تو با فلانی تو رابطه باشی یا نباشی؟ مخالفت خانواده یا موافقت خانواده، مخالفت و موافقت دوستانت در مورد پارتنرت، همکارانت در مورد پارتنرت، اون کامیونیتی، اون اجتماعی که تو توش نسلی و داری زندگی میکنی چقدر موافقت میکنن چقدر مخالفت میکنن این میزان موافقت و مخالفت میتونه روی سرنوشت رابطه شما سایه اندازه مثلا میبینیم که در فرهنگ ایرانی خودمون میبینیم که خانواده خیلی نقش دارن وقتی میخوای تو یک کسی رو واسه ازدواج انتخاب بکنی حالا ممکنه که جامعه یه مدرن خانواده یه مدرن امروزی ایرانی یعنی که کی دوست دخترته کی دوست پسرت خیلی دخالت نکنه ولو میکنه البته من دیدم که میکنه این دختر خوبی نیست باش نگرد باش دوست نباش مثلا مامان زنگ میدن دوست دوستدختره که پاشو از زندگی پسر من بکش بیرون مثلا یا برعکس باباها زنگ میزنه این پسر خوبی نیست چه میدونم مثلا اخلاق خوبی نداره دوستای ناباب زیاد داره باباها زنگ میزنه مامان زنگ میزنه پسرارو تهدید میکنید که از زندگی مثلا دختر من برو بیرون البته یه بحث اذیتواج میشه این در خیلی جدی‌تر میشه دخالت ها مستقیم تر میشن و فشارها بیشتر میشن با خیلی وقت می که خانواده به شدت با انتخاب یک فرد دخالت و مخالفت میکنه دره. من میگه نه اصلا با از رو نشه من باید بچی مادر که بتونی بری خاصه این دختر مثلا یا این پسر رو مثلا بیا خاصه یا بابای مثلا همین من جنازه دخترم رو دوش تو نمیذارم ما کار خانواده میکنیم و ما مسقیم و رو در رو خو و دورت میزنیم با پدر و مدقل زمش رو میزنیم همه این رو از زبون خودشون خود ما از چیز های حرف میزن. این جمله ها نشون دهنده شدت مخالفت و ممانت خانوادهست از انتخابی که افراد میکنن. من اگه بخوام راستش رو بخوای اگه بخوام یه توصیه به دوستان جوون به شنوند های جوون در مرز ازدواج کسایی که رابطه با بکنن اینه که رابط های باثبات طولانی دارم بکن نمیه که توی فرهنگ ایرانی ازدواج دو نفر ازدواج دو نفر نیست ازدواج دو خانواده است پس ترجیحاً برای اینکه های ازدواج خودتون رو کم کنید به جای انقدر شیرزن باشید یا شیرمرد باشید که انتخاب کنید و خیلی خودمونی بگم و انتخاب کنید و بگی گوره همه همتون ما میدون با زندگی میکنید و اصلا به شما مربوط نمیشه و بعد دعووم بیارید این تر دو ریجکشنی که از طرف خانواده‌تون میشید و هزینه های روانی و عاطفیشون باید پرداخت کنید. ولیی که ما می‌بینیم که این جور انتخاب‌ها باعث میشه در چند سال بعد این جور به جون هم میافتن. تو لیاقت اینو نداشت که من به خاطر تو خانواده خودم رو زیر پا بذارم و بیام مثلا زن تو ال بشم یا بیام تو بیخود و بی جهت رو بگیرم، تو آدم بی مصرف رو بگیرم، من اینکه مثلا پشت کردم به خانواده پدریه خودم اینا به جون هم دیگه میافتن اما خب موارد منافقم دو اوما بردن و خانوادا در نوریت چی شدن مجاب شدن و قبول کردن که باش بابا هرچهی شما میگید. آرومروم عروس رو به خانواده را میدن آرورو رو رو به خانواده را میدن و روابط گرم میشه ولی اینو بدونید اینو بدونید روابط اونقدر گرم نخواهد شد چون یک زمینه و یک کای از خصومت در این ازدواج و در خانوادهطرف وجود داره و که یک سایه تیرهی بر رابطه داماد و عروس با خانواده های مقابل خودشون وجود داشته باشه اما از اون طرف داستان هر چقدر که موافقت و پسند اون خانواده دوستان به حلقه اطرافیان شما در مورد انتخاب فرد مورد علاقه شما بیشتر باشه این رابطه تسهیل میشه راحت‌تر میره جلو همکاری میشه باهاش، ازدواج رو تاید اتفاق میفته خانواده‌ها ها در بستن قوه مالی مهری شیر و آفلان جایزی تخفیف های زیادی به هم دیگه میدن و معامله رو راحت تر جوش میدن به هم دیگه و این باعث میشه که اون ازدواج صاحب هاشی های کمتری بشه پس دوستان عزیز عزیست کنید اگه اگر ازدواجی بکنید یک رابطه جدی رو به ازدواج تبدیل کنید حتما باید فاکتور موافقت و پسند خانواده‌های خانواده های هم رو در نظر بگیرید که تا چه حددیه اگر این مخالفت‌ها در سطح جدی به که کار نکنید. و یک عمر برای خودتون تعارض، مشاجره، مجادله و فرسودگی روانی اسدی رو برای خودتون نخرید بنا من. میدونم که همه ما به عشق، به کسی که دوستش داریم، به عشقمون و یه چشم منحصره به فردی نگاه می‌کنیم، میدونیم که هیچ کسش به اول ما نمیشه. هیچ کس اون نیست که میخواستیم با همه وجود داشته ازدواج کنین. ولی خانواده‌ها هزینه زیادی گردن شما می‌ذارن و هیچ‌کم نگفته که تو فقط با این عشق می‌تونی موفق بشی تو زندگیت. همیشه بهتر وجود داره. اما خب من نمیتونم برای همه الان یه نسخه بپیچم و نسخه زندگی همه رو به یه شکلی بنویسم. نه اینا یک سری موارد عمده است. ما داریم کلی صحبت میکنیم. و پس هر چقدر که خانواده و اون حلقه اطرافیان دوستان خانواده و اطرافیان هرچقدر هر چقدر بیشتر مخالف باشن احتمال جدایی بیشتر میشه. هر چقدر که موافق باشن احتمال جدایی کمتر میشه. براتون ببینیم که خانواده وقتی خانواده خیلی با این ازدواج دو طرف مخالف بودن، به وقت وزوج به اختلاف می شما غلط کردین بهش میسازید فون ببینید چه مشاهده حلش کنید بیخود شما بچه دارین یا بیخود شما دلسوری که با هم زندگی میکنین خجالت بکشید بیدن. حلش کنید و موضوع هر و مرج رو به و همکاری نمیکنن برای اینکه بیان و فرصت جدایی رو اصطلاحاً استفاده بدن من میخوام از این دیگه فرصت استفاده آخرتی آخرش کار همو بگم هیچ چیز جالب دارین بهش میگن کدیله رونموجولیت کدیله رونموجولیت وقتی اتفاق میاست که دو طرف علی رو موجولیت خیلی عاشق هم دیگه ان ولی از خونوادهایی اومدن که با همدیگه فضا زیادی دارن یا اگر فضا ندارن خونواده به شدت مخالف هم میان. یه چیز جالب وجود داره علی تو پدیده اگر شما مثلا نمره عشقتون تو روما رماژل 50 باشه به طور نرمال به طور عادی نمره عشقتون یا 60 مثلا. اگه بریم پیش خونواده تو بگیم ما با همدیگه ازدواج کنیم ما بی نمیشه با ازدواج کنید نمره شما که به چند برسه؟ 90 یا برسه. یعنی مخالفت خانواده ها یه جور واکنش عواطف واکنشی تو افراد ایجاد میکنه و باعث میشه که عشق افراد به شکلی لجبازانه بیشتر بشه و این ها بیشتر پای هم نگه باشن. پس باید یه رویه سرخنی هم با ها داشته باشیم. اگر مخالفت های شما نسنجیده باشه و فقط سلیقه‌ای باشه و بررسی شده و کارشناس شده نباشه، ممکنه باعث بشی یک انتخاب دوام و شدت بیشتری پیدا کنه با حالتی از اون عشقی که یک حالت کاذب در واقعه نمره این عشق در حالت نرمال که کسی هنوز مخالفت نکرده بود 50 60 بود شما با بیشتر کردیم گند زدیم توش خرابش کردیم چون بعد مخالفتش رو نپرداختید بعد منتقد کردید و این باعث میشه که اینجا پدیده روم وجودیت شکل بگیره پدیده‌ای که البته نمیشه همه جای دنیا تو همه فرهنگ‌ها تاملش داد ولی خیلی جوام اخبارش رو میخونید میشنوید زوجایی که با هم میگه فرار میکنن از شهرستان یعنی شهر دیگه ای به کشور دیگه ای با هم فرار میکنن زوجایی که خانواده های همدیگه رو طرد میکنن و میرن با همدیگه زندگی میکنن اینا ها زوج های روموجولیتی هستند اما خب حالا چرا میگیم روموجولیتی چون میگیم که قصه روموجولیتی چیه و چه پایان تلخی داشتن اما خب همه قصه های ازدواج ها لزوما ممکنه که روموجولیتی شده شده باشه اما لزوما تکیه به روموجولیتی تو رو نداشتن من دیگه بحثی ندارم اینجا و که تونسته باشم چندتا تا پونس رو کاشته باشم تو نقشه مباحثمون که این پونس ها به ما میگه که اینا چی هستن چه معنی دارن و تو این تو این بحثم به یک سری لپین گذاشتیم برای اینکه بگیم اینا نشانه هایی هستن با پایان یا فروپاشی یک رابطه من دیگه حرف ندارم
0: مثل همه پادکست های دارما باز هم اسپانسر این اپیزود خود شما هستید که اونو با دوستاتون، دوربریاتون و کسانی که دوستشون دارید به اشتراک میگذارید و آرامش رو به اونا هدیه میدید